0: Ylepuhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo. Ja
1: tänään huoltamolla ollaan Porisevien patojen äärellä. Puhutaan ruoasta. Me puhumme tänään tämän hetken ruokailmiöistä, puhutaan arvoista ja puhutaan arjesta. Tervetuloa päivän vieraat. Ruoka- ja juomatoimittaja Aniko Lehtinen sekä projektipäällikkö, aiemmin Helsingin ruokastrategina, työskennellyt Milla Visori. Kiitos. Kiitos. Milla, Helsinki on nostanut isosti päätään monipuolisena ruokakaupunkina.
2: Millainen pöhinä käy tällä hetkellä? No älytön, älytön pöhinä ja, ja ei ehkä vähiten tota Elloksen paitamainosten takia, eli, eli kaupunkihan nyt myös uudistui kesäkuun alussa. Ja me ollaan tota, niin, tehty iso työ, oikeastaan tämä työhän on alkanut jo yli viisi vuotta sitten ja, ja sitä on niin kun, Se on koettu tavallaan semmoiseksi yhdeksi tärkeäksi teemaksi, jonka kautta Helsinkiä on haluttu kehittää. Ja nyt me ollaan tehty tämmöinen koko kaupungin ruokavisio, joka joka tähtää vuoteen 2020. Ja me ollaan huomattu, että se ruoka on paljon muutakin kuin sitä, mitä me syödään ja juodaan. Eli se liittyy monella tavalla kaupunkikehitykseen, se liittyy ympäristöasioihin, se liittyy meidän kuluttajakäyttäytymiseen ja meidän arkipäivään. Ja, ja myös niin kuin yritystoimintaan ruoka nousee tapahtumissa yhä vahvemmin esille. Ja, ja ihmiset on niin kuin yhä vaan tavallaan tietoisempia siitä, mitä he myös syövät ja juovat ja mitä he myös haluavat syödä ja juoda.
1: Mm. No, Aniko, sinut tunnetaan vakana oluiden puolesta puhujana, mutta tuosta tuoreesta ihan ulkona keittokirjastasi, niin sai kyllä etsimällä etsiä olutta. Tokihan sieltä löytyi maltainen focaccia. Alkaako ollut
3: kyllästyttää? No itse asiassa mä oon tehnyt olutta sellainen 15 vuotta työ, työkseni, mutta sitä ennen mä oon tehnyt aika paljon muuta. Ja tota, ruoan kanssa mä oon itse asiassa pelannut koko elämäni. Eli tota, mulle se ruoka on jotenkin ollut sen ollut asiaankin alku, koska mun mielestä kaikkein tärkeintä siinä oluessakin on jotenkin se, että mitä kaikkea sen kanssa syödään. Ja, ja jotenkin muutenkin mun mielestä se ruoka on, on, on kaikille hyvin tärkeä ja se antaa tiettyä fiilistä. Ja esimerkiksi Helsinki, mä oon itse monennen polven helsinkiläinen ja aina asunut täällä kantakaupungissa. Ja jotenkin mun mielestä se, se että mitä ruoalla tapahtuu kaupungissa, niin se antaa fiilistä siitä kaupungista itsestään. Eli tavallaan jotenkin siitä, ainakin mun mielestä, että mitä enemmän siellä on sellaisia asioita, mitkä tapahtuu ruuan kanssa, niin sen jotenkin kotoisempi fiilis kaupungeista tulee. Et ne on hirveän tärkeitä. Joten kyllä mulla niinku se, se olutkin, niin, niin se on niin ruoan kautta.
1: No mut kirjasi, ihan ulkona. Sisältö sopii tosi mainiosti tähän alkukesään. Suomalaiset mörrimöykyt on kaivautuneet lämpimistä koloistaan aurinkoisille pihoille ja puistoille ja kaduille. Ja ah niin trendikäs katuruoka maistuu. Suomen kielessä on hieno sana eväät, eväs. Esimerkiksi ruotsista, ruotsin kielestä puuttuu sana eväs, että sitä saa etsimällä etsiä, että jos laittaa lapselle eväät mukaan, että mikä se nyt onkaan ruotsiksi. Katuruoka, street food, sehän on myös vähän laajennettu evästuote
2: tai trendikkäät eväät, eikö? Sitähän se just on ja mehän tota niin ollaan tehty tätä katun, katuruuan esimarssia ja, ja avitettu sitä. Kaupungilla, Eli ö, vielä viisi vuotta sitten niin siitä ei juurikaan puhuttu. Eli meillä oli muutama mahtava tyyppi, jotka rohkeasti toisen ikään kuin kaduille ja rupesivat niin alustamaan tätä keskustelua siitä, että missä katuruokaa voisi myydä ja ja tarjota ja mitä kaikkea se voisi olla. Ja se on ihan hurja se kehitys, mitä on tapahtunut tämän viiden vuoden aikana. Ja sitten kun me tehtiin tätä Street Helsinki katuruokafestaria, joka siis tehtiin myös ihan tarkoituksella keskelle talvea, koska mehän syödään niitä eväitä ympäri vuoden myös tuolla hiihtoladuilla ja missä kuljetaankin. Ja siellä me otettiin nyt sitten viimeisessä... Festarissa, eli viime keväänä vuonna 2016 niin esille myös tämä eväs aspekti ja me nimenomaan grillattiin avotulilla sitä tulevaisuudenkin evästä, että siellä tehtiin kylmiä marinoituja silakoita salaattipedillä ja, ja tämän tyyppistä ruokaa. Eli me haluttiin haastaa myös näitä, näitä kävijöitä ja mukana olevia kokkeja ja ruoka-alayrittäjiä siihen eväs-ajatteluun, koska se on meille niin luonnollista. Ja ja mehän ei välttämättä mielletä niitä eväitä nyt siksi katuruuaksi, että me ajatellaan, että sen täytyy olla jotain meksikolaista tortillaa tai jotain muuta hampurilaista, joka tulee ruokarekan ikkunasta. Mutta se on ihan yhtä lailla sitä meidän makkaraa ja muuta nuotiolla kärvistettävää, hyvää.
3: Joo, ja siis mullakin tavallaan tämä kirja
2: keskittyy nimenomaan ehkä silleen eväisiin,
3: koska itse Mä oon retkeillyt nimenomaan kaupungissa. Meillä ei ole mökkiä Suomessa ja, ja tota, mun vanhemmat on tosiaan kaupunkilaisia meillä ei ollut autoa ikinä. Ja me ollaan niinku tehty eväitä nimenomaan sille, myös silleen, että kun me ollaan menty museoon, siis talvisin tai marraskuun sateissa, niin meillä on yleensä eväät, kun me mennään museoon tai kiasmaan tai ihan mihin tahansa. Ja sitten myös kun ollaan menty... Mun suosikkipaikat on mun mielestä just Seurasaari tai Kallenkallinen museo tai Pihlaajasaari, niin siellä on niinku aina ollut tää eväät. Ja musta tää eväät asia on, on jotenkin tosi sellainen suomalainen ja siinä niinku, jotenkin se niinku retken parhaimmat asiathan niinku, yhdistyy siinä, koska se on aina hyvin kiinnostavaa, että niinku, et mitä on evänä. Ja, ja sit lapsenakin muistaa, niin niinku, että koska syödään eväitä oli tosi tärkeä. Ja jotenkin tämä street food-ajattelu, niin mä oon tosi onnellinen, että se on tullut Suomeen ja just, että et se on nyt niin monipuolista, koska ainahan me ollaan syöty käsin ruokaa, esimerkiksi nakkikioskeilla, siis ainahan se kello 05 makkaraperunat on ollut se, niin kun, tai, tai porilainen se juttu, mutta se on niin nyt just niin huomattu, että se on myös arvokasta street foodia, että sen ei tarvitse olla niin ulkomaalaista ruokaa, vaan se voi olla ihan helsinkiläistä
2: tai jopa porilaista. Ja nyt, nyt mä odotankin, että kun tuo ruisleipä valittiin kansallisruuaksi, niin, niin olisi mahtavaa nähdä niin kuin sen ruisleivän ympärillä tapahtua. Tämmöinen katuruoka-ajattelu, että, että tota on ollut niin kuin tavallaan ruishampurilaisia ja muuta, mutta mä luulen, että siitä voisi niin kuin ideoida aika paljon uutta sinne keittiöpuolelle.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin Huoltamo.
1: Vieraina ovat Anniko Lehtinen ja Milla Visuri. Ruuasta puhutaan. Mä olin Food and Talk tapahtumassa tästä annoi ja siellä oli puhumassa ruokafuturologi Morgan Gay. Hän mietti, että viime vuosikymmeninä ruuassa on keskitytty vahvasti makuun ja tulevaisuudessa esimerkiksi suutuntuma tulee olemaan semmoinen isompi trendi. Mitä te ajattelette?
3: Itse asiassa suutuntuma on hyvin tärkeä. Ja kun itse olen juomien kanssa hirveästi pelannut, niin esimerkiksi oluessa yksi hyvin tärkeä maun osa on se suutuntuma. Ja mä oon samaa mieltä jotenkin ruuasta. Eli itse kun tekee reseptiikkaa tai, tai ihan syö ravintolassakin, niin musta on hirveän tärkeä, että siinä ruuassa on erilaisia suutuntumia. Et, 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 et siellä on niinku rapeita ja pehmeitä ja muuta, koska ne vaikuttaa siihen, että mikä fiilis sulla jää sit mausta. Jotenkin mun mielestä vähän niinku a, ihan jopa alkukantaisella tavalla. Ihan lailla kuin ihan esineistä, niin sähän saat sen fiiliksen loppujen lopuksi vasta, kun sä kosketat niitä. Että pelkkä näköhavainto ei riitä, niin mun mielestä sen takia niinku maku ei riitä, vaan sulla täytyy olla myös
2: se, ihan se fyys, niinku fyysinen tunto siihen ruokaan. se jännä, miten ee, jos et se vaikka haista. Jos sulla on nenä vähän tukossa ja sulla on flunssa, niin ruokahan ei niin kuin, tavallaan maistu millekään. Eli tota, sä tarvit niin kuin, niitä kaikkia aisteja siihen. Ja, ja mä mietin myös tuossa samassa puheessa ää, näitä kaikkia tulevaisuuden muotoja, että miten paljon me voidaan niin kuin, tavallaan meidän aivoja huijata sillä kaikella teknologialla ja tekniikalla. Että me jotenkin otetaan niin selvyytenä se myös, että miltä joku maistuu. Ja me tehtiin tuolla, me Losannessa nyt Sveitsissä, Ihan työmatkalla ne kuuluu tämmöiseen meidän kansainväliseen kaupunkiverkostoon, jossa ruoan kautta niin halutaan markkinoida ja kehittää kaupunkeja, niin siellä oli tämmöinen ruokamuseo ja tämmöinen kokemuksellinen tila, niin, niin siellä tota, Näitä aistihavaintoja nimenomaan oli sitten teknologian avulla jo jo pysty tavallaan testaamaan. Eli just tämä, että jos ei vaikka näe, että nythän on ollut näitä pimeitä illallisia, jossa valot sammutetaan ja sä et edes näe, mitä sä syöt. Ja ja sitten tämä just, että kun sä vain purkista tavallaan haistat jotakin tuoksua ja sun pitäisi tunnistaa, mikä se on, niin sä niin kun tunnistat sen jollain tavalla, mutta sä et silti pysty niin sanomaan, että mitä se oikeasti siinä, että onko se kanelia tai se on sulle tuttu tuoksu, mutta sä et niin rekisteröi sitä. Niin se on ihan uskomaton se niin ero, että sä tarvitsee kaiken siihen. Joo ja sitten me ollaan tehty esimerkiksi
3: sellaisia kokeita, tota Aikoinaan on yliopistolla sellaisella kurssilla, että tehtiin niinku ruokia, mitkä sitten ajettiin niinku tehosekottimien läpi. Maistettiin tavallaan niinku sokkona se sama ruoka, niinku ikään kuin, missä on erilaiset suutuntumat ja sitten sille tehosekottimien läpi. Niin vaikka siinä on ikään kuin samat maut, niin eihän siinä kuitenkaan ole, että joku äh, lohikeitto sellaisena, että sit se on ihan pe- silleetä smootiita, niin kyllähän se niinku, tavallaan <lacht> niin. maistuu niinku ihan erilaiselta.
2: Tai mielenkiintoinen, Ruoka. niin,
3: missä oli niin pekoni oli esimerkiksi sellainen, että kun pekoniin kuuluu se rapeus, niin sit kun sä ajat sen niinku sellaiseksi, niin se, ei, ei, se, ei se ole vaan sama. Se ei ole pekonia.
1: Mutta tuoksu tai haju on myös tärkeä. Morgan Gay kertoo myös esimerkiksi Nescafeesta esimerkkinä, Purkki kuulemma tuoksuu vahvasti kahvilta, vaikka koko pakettia ei ole avattu edes. Ja syy on se tuoksumarkkinointi. Siinä labelissä tässä etiketissä mm. on... Sitä kahvin aromia
2: mm. houkuttelemat osta, osta, osta. Joo, eli tapahtuu sama mm. efekti, kun, kun sä oot kahvipahtimon lähettyvillä. Meilläkin Helsingissä onneksi niitä on vielä keskusta-alueella, mikä on ihan mahtavaa, kun sä saat tavallaan ne tuoksut. Ja sehän heti niin kuin johdattaa. Ja tätähän nyt on käytettykin jo paljon siis kaupoissa, kun tuli vaikka nämä tuore leipomot ja muut. Että... Tuoksullakin voi niin kuin houkutella jo kaukaa.
3: Joo, ja sitten sä voit itse asiassa houkutella erilaisilla tuoksulla. Mä muistan, kun mä oon tosiaan oluen markkinointia tehnyt pitkään, niin et esimerkiksi sä voit kiihottaa ihmisiä juomaan olutta lisää, jos sä laitat popcornin tuoksua. Et, et se, se, että sä levität oluen tuoksua, niin se ei välttämättä saa ihmisiä juomaan lisää, mutta se, että sä levität niinku saunavihden tuoksua tai popcornin tuoksua, niin se ikään kuin kun on oluen käyttötilanteita, niin ne niinku tuo sitä. Ja tätä hyödyntää tässä niin. tosi paljon, tällaisia me ollaan, niin
2: ristituoksuja. Me ollaan aika
1: helposti niin hurautettavissa. <laughs> mä oon tosi paljon itse pohtinut sitä niin ruokaa ja makuun liittyviä asioita, koska mä oon itse tosi ruokarajoittunut. Ennen puhuttiin nirsoista ihmisistä. Nykyään mä yritän ajatella, että mulla on vaan hyvin kehittynyt makuaisti, joka ei siedä ihan mitä tahansa. Yksi lapsistani niin on jopa pahempi kuin minä. Ja mulla se suurin ongelma on sipuli. Mä löydän palat ihan mistä tahansa ja nimenomaan raat. Mistähän tällaiset Jutut tulee, että ihan oikeasti jotkut ruoka-aineet koetaan vastenmielisesti.
3: No siis sitä on tutkittu paljon ja ihmisillähän on niin sanottuja niin kuin makuaistissa ja sitten tällaisia ylikorostuneita pisteitä. Ja se johtuu siitä perimästä ja kulttuurista ja meillä on erilaiset entsyymit suussa. Ja se niin huomaa hyvin, hyvin herkästi ja tota, esimerkiksi oluessa, kun on se katkeruus niin jotkuthan sietää sitä tosi hyvin ja jotkut sietää tosi huonosti. Sama katkeruus löytyy monesta muustakin ruuasta, esimerkiksi oliveista tai endiiveistä tai, tai tota noin, ö, kiniinistä, jintonikista. Mutta tota, niin se, siitä huomaa sen. Ja toinen on esimerkiksi vaikka, ö, noi, vaikka asesulfaamilla makeutetut virvotusjuomat, jotka joidenkin mielestä maistuu ihan sokerille ja toisten mielestä, toisten mielestä maistuu vähän karvaalle. Niin, ja sipuli on yksi tällainen, mulla on vähän sama ongelma tämän raan sipulin kanssa, <laughs> ja, ja, tota, joten mä niinku tunnistan tämän, mutta se johtuu ihan siitä. Ja sitten myös sanotaan, että naiset on pikkasen parempia maistamaan, koska se on aikoinaan ollut se, että naiset on maistanut ikään kuin ennen ruokia, kun niitä on annettu jälkikasvulle. Niin se on ollut tärkeä ominaisuus, että me ollaan tunnistettu, tunnistettu tavallaan ne myrkylliset ruoat. Tietysti tässä otanta tosi iso ja ei voi, niinku, siitä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä, mutta, mutta kuitenkin... Tämä on minusta tosi mielenkiintoista. Mä oon itse tehnyt niinku virhemaistoa, eli niinku työkseni etsinyt ikään kuin laat, laatuvirheitä. Ja, ja huomaa, että siinä tarvitaan muut, ainakin kolmisen ihmistä, jotka toteavat sen saman virheen ennen kuin se on niinku pätevä. Just sen takia, että me maistetaan niin erilaisia. Se johtuu siitä, että ollaanko me kahviista ennen, ollaanko me syöty eilen chiliä ja ollaanko me pesty hampaat. Ja, 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 ja mulla viel, kun mä oon syönyt unkarilaista ruokaa koko elämäni, koska mun äiti on unkarista ja meillä on ollut unkarilainen kulttuuri, Kotona, niin mun makuasti on pikkasen erilainen kuin mun miehelle, joka on siis suomalainen. Mutta kyllä niin
1: kulttuuriset syyt vaikuttaa aika paljon siihen, että millaiset ruoka-aineet ja mitkä ruuat koetaan sopiviksi ja mitkä vähän epäilyttäviksi. Nämä heinäsirkat, sirkat on hyvä esimerkki kulttuurisesta vastenmielisyydestä. Mulla itselleni kävi niin, että olin tilaisuudessa, missä tarjottiin pientä rasia pähkinöitä ja en niin tarkkaan siinä sitten miettinyt, että enkä kuunnellut, huomaa kuunnellut ollenkaan, että mistä tässä on kysymys, ja vähän oli nälkä, niin okei, anna mulle vaan se, joo, kiitos pähkinöitä, joo, otan. Ja söin hyvällä ruokahalulla, aika nopeastikin vetelin hyvin maustetut pähkinät, kunnes tajusin myöhemmin, että se oli pähkinä sirkkasekoitus. Että olin tullut siinä sitten syöneeksi hyvin maustettuja hyönteisiä. En ehkä olisi ottanut niin suurella innolla niitä vastaan, jos olisin tiennyt, että mitä mä syön. Mutta ne oli hyviä
3: ja ma- siis maistu ja siemeniltä. Maistuiko teille sirkat? No siis tämä on vähän sellainen juttu, että mäkin olen niitä syönyt. Ja mä muistan, että siis, mä oon ollut 2000-luvun alkupuolella Meksikossa missä sitten niitä on ihan katuruokana. Ja silloin mun mies niitä pisteli sinne poskeen ihan, ja nehän maistuu siis tavallaan friteeratut sirkät, niin nehän maistuu siltä rasvalta ja suolalta, että ei niissä ole niinku mitään sen kummempaa. Et se on tavallaan hyvin tällainen asennekysymys, mikä mulle on henkilökohtaisesti pikkasen ollut vaikea, mutta kyllä sitä on jumpannut. Mutta tää on ihan sama, että on ihmisiä, jotka ei pysty syömään esimerkiksi hevosta tai koiraa koska se niin kuin eläimenä sit tuntuu niin kuin, vaikealta. Niitä joillekin se, että Suomessa syödään poroa, on kauhistus. Joo, se, on, se on kyllä. että Monelle ihmiselle sekin voi olla sellainen. Niin, niin, Nämä on sellaisia asioita, että et, niistä on vaikea päästä mun mielestä niin kuin, yli. Ja mä itse uskon, että tämä hyönteisruoka, joka on, on tulossa, niin ehkä maailmaa vallottaa enemmän niin kuin, tavallaan proteiinijauhon muodossa, jolloin sä et, jolloin niin Eurooppa esimerkiksi, jossa ei ole tuttu syömään hyönteisiä, niin se on jauhona paljon helpompi laittaa smoothieihin tai mihin tahansa, kun ikään kuin syödä niitä, niitä tota, friterattuun hyönteisiä Mutta uskon, että pitkällä aikavälillä tämä kyllä tulee.
2: Mä mietin vielä tätä villiruokakeskustelua, koska mun mielestä siinä on vähän tätä samaa nyt, että me niin kuin vaan pitäisi totta- myöskin syömään taas isommissa määrin sitä, mitä meillä luonnostaan on. Ja tavallaan se, että Helsingin Sanomat kirjoitti viime syksynä muistaakseni jutun tästä 18-vuotiaasta pojasta, joka näitä sitikaneja nappaili keskuspuistosta ja kuivatti omalla parvekkeella ja käytti ravintona, niin tässä on vähän tätä samaa myös, että, että tavallaan meiltä löytyy myös luonnostaan ja luonnosta asioita, että ihan yhtä lailla kun me syödään nyt just tällä hetkellä näitä kaikkia vihreitä luonnosta popa, popsahtavia ää, yrttejä, niin miksei me voitaisiin syödä kohta kärpäsiäkin ja, ja, ja muuta. Että tavallaan, why not?
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Puhutaan hetki lapsista. Lapsethan on suutuntuman mestareita. Monet lapset inhoavat kaikkea, mikä tuntuu oudolta suussa ja monet lapset nirsoilevat ja vanhemmat tuskailevat sen asian kanssa, kun pitäisi yrittää syödä ja tarjota muutakin kuin jauhelihaa ja nakkeja. Anniko, saat muun muassa ollut mukana Perheet Safkaa-tapahtumissa, jossa lapsiperheitä on rohkaistu käymään ravintoloissa siellä, missä muutkin, eikä pelkästään pikaruokapaikoissa. Millaisia kokemuksia sulla on lasten kanssa ravintolassa?
3: No minua on siis, mä oon, mä oon kuljetettu ravintolassa ihan pienestä pitäen itseäni ja Unkarissa se on ihan yleistä, että lapset ovat ravintoloissa. Niinku. Ja mä sen takia ihan pienistä vauvoista asti roudannut omia lapsien ravintoloihin. Ja mun mielestä tärkeää on ehkä niissä se, että ensin vähän miettii tietysti, että koska menee sinne. Et me käydään edelleen lasten kanssa tosi paljon ravintoloissa. Mulla on siis tällä hetkellä ö, 9- ja 7-vuotiaat lapset. Ja ne on nyt jo tottuneita ravintolakäyjiä. Ne osaa niin kuin hyvin, hyvin ikään kuin käyttäytyä, mutta tiehän siihen on ollut pitkä. Ja me käydään alkuviikosta yleensä ravintolassa, jolloin henkilökunnalla on enemmän aikaa, ruoat tulee nopeammin, siellä on tyhjempää. Ja sitten me käydään myös tavallaan ikään, me käydään kaikenlaisissa ruokaravintoloissa. Me ollaan käyty fine diningissa ja me ollaan käyty ihan missä vaan, mutta totta kai silloin, kun lapset oli pienempiä, niin silloin me vähän niin kuin ikään kuin käytiin rennommissa paikoissa. Äh, mä en ole hirveän lapsi niin lapsinurkkauksen ystävä, ihan siitä syystä, että se lapsi on ensin vähän kauempana, jolloin sitten jommankumma aikuisen täytyy seisoa siellä, jolloin sitten se on vähän sellainen, että sitten me voidaan seistä himassakin siellä lapsinurkkauksen luona. Mutta must hirveän tärkeä on, on, on se, että et ymmärtää ensinkin se, että ne lapset ei aina käyttäydy hyvin. Meillä on kaksi lasta, väline on enkeleitä ja ne on ihan kauheita. Ja sitten kun ne on, on, meillä on ollut sellaisia tilanteita, että ne on ollut ihan kauheita, ja, niin sitten me ollaan niin lähetty kesken. Et mä, toinen vanhempi on ottanut kaksi lasta ja lähtenyt, ja toinen on jäänyt odottaa, että pakataan ruoat mukaan. Tästä on nyt ollut hirveän kohu, ja hirveästi väitellään puoleen ja toiseen, ja mäkin olen tästä kirjoittanut ja puhunutkin, mutta mun mielestä siinä on se peliselmä ehkä kaikkein tärkein, koska Kyllä täytyy ymmärtää niitäkin ihmisiä, jotka tulee kerran vuodessa sinne ravintolaan, ne ei ikinä käy. Sitten siinä on vieressä tavallaan perhe, jonka lapset heittelee ruokaa ja muuta, niin eihän se nyt ole reilua. Mutta sitten taas täytyy niin normaaliään, äänet mun mielestä ravintolassa, että jos siellä nyt on lapsia, niin humalaistahan huutaa ihan yhtä kovaa ja kovemminkin kuin, niin kuin pienet lapset. Että, että on sellainen, niin kuin, että tähän ei mun mielestä ole sellaista niin ei-tai-joo vastausta, vaan tämä on ravintolan vanhempien ja vanhempien niin kuin yhteistyötä. Että kyllä vanhempien täytyy niin kuin valvoa ja ne on vastuussa siitä lapsen niin kuin käyttäytymisestä kuitenkin. Ja itse entisenä ravintolapäällikkönä ja tarjoilijana olen sitä mieltä, että, että, että kyllä niitä lapsia täytyy silleen vahtia, että siellä voi tulla oikeasti vaaratilanteita, jos esimerkiksi lapset pääsee juoksenteleen ympäri, koska, koska silloin tarjoilijalla on kuumat annokset käsissä niin, niin, ja isot lautaset, jotka voi sitten tavallaan vahingoittaa tällaista, jos se juoksee tarjoilijapäin.
2: Mä luulen niin, että jos mietitään nyt näitä sukupolvien välisiä eroja ja tavallaan sitä ravintolakulttuuria, mikä meillä tänä päivänä on, mikä oli 60-luvulla ja mikä oli vaikka 1900-luvun alussa kaupungeissa, niin mehän ensinnäkin mehän opetellaan vasta tätä kaupungissa olemista ja elämistä, että suomalaiset on aika metsäläisiä ja mulla on totuttu omavaraistaloita ja niin edespäin, mutta kaikki tällaiset asiat tulee varmaan luonnostaan myös muuttumaan. Eli nyt jos katsoo ravintoloiden asiakkaita, niin siellä on todella paljon 18, 19, 20-vuotiaita, jopa nuorempia. Siis mulla on yksi ystävä, jonka tota niin 12 vuotta nyt sunnuntaina täyttävä poika Aamos oli tarjonnut jo 11-vuotiaana siis ystävilleen illallisen ravintolamaksillissa. Eli niin tämmöisiä herrasmiesmäisiä tapoja voi olla niin tosi nuoret lapset. Ja, ja mä muistan silloin, kun mä olin pieni, ja kouluikäinen, niin mehän käytiin silloin ö, synttäreitä viettämässä ja hampurilaispaikoissa, ja sitten sieltä sai nämä ilmapallot, ja jotkut kynät ja, ja miilit. se oli niinku tavallaan se tapa, miten silloin mentiin, ja nimenomaan ilman vanhempia. Että se rupesi tulemaan sit siinä, niinku, kun niin alkoi niinku lähestymään. Ja mä tykkäisin nähdä tämmöistä niinku vielä paljon enemmän, että nimenomaan lapset voisivat mennä ihan niinku itsestäänkin. että Meillä on Helsingissä ihan mahtava nähdä, kun tämä on Onneksi vielä turvallinen kaupunki, niin miten lapset kulkee ratikalla ja bussilla julkisilla kulkuneuvoilla yksin kouluun, niin ihan yhtä lailla olisi tosi hienoa nähdä enemmän sitä, että mennään kavereiden kanssa ulos syömään tai sinne piknikille, koska nyt meillä on esimerkiksi tuolla lapsi näissä tota leikkipuistoissa, niin kaupunkihan tarjoaa kesäaikaan tätä ulkoruokailujuttua, eli sieltä saa ilmaiseksi myös lounasta, niin sekin myös niin opettaa ja sitten siinä on kyse olosta. Joo, ja sitten mun mielestä tämä tilanne on jo ikään kuin, jos katsotaan niin kuin
3: 18-vuotiaiden käyttäytymistä, niin muuttunut ihan älyttömästi. Koska jos mietitään niitä ihmisiä, jotka on nyt 40-vuotiaita, niin silloinhan alaikäisenä ei käyty just kuin ehkä hampulaispaikassa, mutta ei ollut oikein kahviloita eikä mitään Helsingissäkään. nyt hän siis, jos katsotaan kahviloita, mitkä on siis kans ravintoloita, niin tavallaan Starbucksit ja muut, ne on täynnä 12-vuotiaita, 14-vuotiaita, jolloin sitten nämä ihmiset kasvaa jo. Kun niistä tulee niin anniskeluikäisiä, ne on paljon valmiimpia ravintola-käyttäjiä käy, kuin niiden vanhemmat. Ja se näkee mielestäni selkeästi siitä käytöksestä, että se on paljon parempaa nykyään nuorten aikuisten käyttäytyminen.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä,
3: että meillä on tosi fiksuja, fiksuja nuoria, fiksuja lapsia pullollaan tämä
1: maa. Jos mä itse ajattelen näitinä, että mitä erityisesti haluaisin opettaa lapsille, niin se on ruuan arvostaminen. Sitä pitäisi kyllä aikuistenkin opetella. Vähän liioittelusta voisi sanoa, että jokainen suupala pitäisi pureskella niin, että miettis, että mistä tämä on tullut ja kuka tämän on laittanut ja miltä tämä maistuu. Mitä erilaisia makuja ja tästä tulee? Muutamia vuosia sitten Suomenkin rantautui Sapare-menetelmä. Makukoulu, jossa tutustutaan ruokaan eri aistien kautta. Ja esimerkiksi Tiedekeskus Heurekassa järjestetään suosittuja makukouluja. Päinottaja Pia Mäkelä kertoo nyt, mitä makukoulussa tehdään.
4: No meidän makukoulussa pääsee maistelemaan, mutta sen lisäksi myöskin tutustumaan ruokaa vähän muillakin aisteilla. Eli tutustutaan siihen, että millä tavalla se hajuaisia, näköaisia. Jopa kuulo- ja tuntoaisti liittyy maistamiseen.
1: Millä tavalla näitä eri aisteja aktivoidaan?
4: No esimerkiksi kokeillaan maistaa jotakin asiaa, kuikattua marjaa, niin että pidetään nenästä kiinni tai annetaan nenän olla auki. Eli katsotaan, että muuttuuko se maku silloin, kun me hyvin haistetaan se ruoan tuoksut ja aromit vai onko se ihan samanlainen. Ja yleensä tässä huomaa aika ison eron. Että onko niinä auki vai kiinni.
1: Maistellaanko siellä sit myös silmät sidottuna, eli silmät kiinni?
4: No silmät kiinni ei maistella, mutta tehdään tämmöistä sokkomaistamista. Eli tutustutaan eri perusmakuihin niin, että ei tiedetä, että mitä se maistettava maku on. Eli täytyy ensin maistaa ja sitten ruveta miettimään, että mistä mausta mahtaa olla kysymys. Mutta näkee kuitenkin itse, että mitä on, mitä on suuhun laitettu. Kyllä pyritään tekemään tämä makukoulut miellyttäväksi, että vaikka olisi uusia makuja, niin mitä ei ole pakko maistaa, mutta kannustetaan ja rohkaistaan siihen, että uuttakin makua voi maistaa vaikka ihan vähäsen. Eli mauthan on sellaisia, että ne myös koetaan tosi henkilökohtaisesti ja aika eri tavallakin. Ne eri ihmiset voivat ne kokea, että ei ole myöskään yksisliitteisesti niin, että olisi jotain pahaa makua tai hyvää makua, vaan sama maku voi jonkun mielestä olla miellyttävä ja toisen mielestä sitten ei niin miellyttävä. Ja Osa, osa näistä maistettavista asioista meilläkin niin on hyvin tuttuja, että, että vaikkapa suklaa, mutta ehkä sitten maistetaan sitä pikkusen eri näkökulmasta. Että ei ehkä vaan, vaan nopeasti napata sitä suklaata ja syödä ja nautita, että olipas makeita, vaan vähän mietitään, että, että maistuuko siinä muitakin makuja kuin se makeus, minkä takia itse ehkä pitää tietynlaisesta suklaasta enemmän kuin toisenlaisesta, Ää, myös tunnustellaan sitä ihan suussa, että todellakin tätä suutuntumaa, että että onko se, se, tuntuuko se pehmeältä vai kovalta, onko siellä seasta jotain rakeita ja, ja minkälainen rakenne on se itselle miellyttävä.
1: Makukoulu perustuu Sapare-menetelmään. Kerro Pia Mäkelä menetelmän ydinkohdat.
4: No ehkä yksi tärkeä asia on se, että käytetään eri aisteja. Eli vaikka olisi nyt ruuasta kyse, niin ei ainoastaan keskitytä siihen makuaistiin vaan ihan kaikilla aisteilla tutkitaan ja tutustutaan erilaisiin ruoka-aineisiin. Ja toinen on, on sitten myöskin se, että et tosiaan kannustetaan kokeilemaan erilaisia makuja, tutustumaan niihin, Ää, ja kannustetaan myöskin esimerkiksi lapsia kuvailemaan niitä omia havaintoja. Eli he saavat niin itse, itse tehdä havaintoja, ja sitten heitä kannustetaan kertomaan niistä, ja tavallaan sanallistamaan sitä, että mitä he itse kokivat. Ja makukoulu, ja tähän saperiperiaatteeseen kuuluu, että ei ole semmoisia oikeita ja vääriä vastauksia. Eli kaikki, kaikki nämä kokemukset ja havainnot on tärkeitä. Ja ne voi olla hyvinkin erilaisia eri, eri ihmisillä. Ylepuhe.
0: Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoi Heurekan pääinnoittaja Pia Mäkelä. Studiossa Aniko Lehtinen ja Milla Visuri. Millaisia ajatuksia makukoulusta?
3: Musta se on tosi mielenkiintoinen. Jotenkin itse ajattelin aina niin kaikkea ruokaa silleen, tavallaan just kokonaisvaltaisesti, että musta on tosi mielenkiintoista miettiä aina, aina sitä, että mikä sen tuoksu ja mikä sen suutuntuma ja, ja, ja mikä sen visuaalisuus on. Ja sitten sit niitä ristiriitoja, mitä, ne just, mitä tässä ollaan aikaisemminkin vähän puhuttu, että mitä ne herättää. Ja, ja, ja esimerkiksi tuoksut on sellaisia, mä oon itse tosi tuoksuherkkä. Ja, ja tota, joku sellainen tuoksu, mikä tulee esimerkiksi ruoan valmistuksesta, niin voi vaikuttaa siihen, että mitä sä maistat sen itse. Ja minusta on jotenkin ihanaa, että lapsille, lapsille niin kun käydään läpi niin kun syvällisemmin tätä makukokemusta muutenkin. Että et niin ymmärretään, että mistä kaikesta se koostuu ja mit, millaisia on erilaiset maut. Ja missä sä pystyt niin vähän tunnistamaan sitä, että mistä mausta sä tykkää tai et tykkää.
1: Niin, että se ei ole vain niin lapsilla, että tämä on niin hyvää tai pahaa, niin. mikä siis yleensä heillä on se skaala, tai aika monilla lapsilla.
2: Mä mietin tota, myös siis nyt kaupungin näkökulmasta ajattelua, että miten paljon tavallaan kasvatetaan tulevaisuuden syöjiä ja juoja, Eli tota, ihan hirveästi voi vaikuttaa kuitenkin siihen, että miten... Miten me ollaan, minkälaisia meistä tulee, mistä me tykätään ja just näitä kaikki ennakkoluuloja. Ja ja mä näkisin siinä tavallaan, että se on sellainen... Kenttä. Me puhuttiin eilen myös tuolla mm, kaupunkiasioissa näistä ennakkoluuloista, että ihan samanlainen kuin sulla on ajatus, että minkälainen paikka vaikka Tampere on, niin sulla voi olla se ajatus, että minkälainen, miltä maistuu joku juttu ja, ja niiden niin myyttien ja sellaisten rikkominen niin on ihan hirveän haastavaa ja, ja myös jännää. Mutta jos me mietitään näitä
1: tämän päivän lapsia, niin heidän makumaailmansa on aika tavalla erilainen kuin 70-80-luvulla syntyneiden ruskeaa kastiketta tekee aika harva äiti tänä päivänä, keitettyjä perunoita näkee entistä vähemmän. Minkälaisia kotikokkeja
3: näistä lapsista tulee? No mä uskon, että entistä monipuolisempia, että tämä että tota, on tämä makujen laajennus nyt vasta käynnissä, että nythän jos mietitään lapsia, niin, niin siellä on just meksikolaista ja syödään niin kun Eli nämä enimmäinen keittiöt on tullut suoraan, että hei, ostetaanko tänään meksikolaista ruokaa? Niin, se on suurin piirtein suomalaisen lasten suurin herkku on mm. takot ja tortillat. Niin, ja siellä on sitten sellaisia erilaisia vähän niin kuin esimerkiksi etikkaisia, paprikaisia makuja, mitä nyt ennen ei syöty Suomessa ollenkaan. Tai sitten, kun nyt tulee just nämä erilaiset streetfoodit ja nämä hyvin niin kuin rapean ja pehmeän yhdistelmä, niin niitäkään ei ole niin perinteisessä suomalaisen ruoassa kauheasti ole ollut. Niin jotenkin olen tosi onnessa, niin mun tää kasvattaa hyvin paljon monipuolisempia tota, ruoankuluttajia, tämä nykyään ruokakulttuuri. Ja mä muistan itse, kun olen syönyt siis unkarilaista ruokaa aikaan hyvin erilaista kuin suomalainen ruoka, niin se, kun ihmiset tuli sitten, mun kavereet tuli meille syömään, niin niillä oli aina niinku hyvin sellaisia, niinku, että esimerkiksi unkarilainen hernekeitto on punasta.
2: Oliko niin
5: ennakkoluuloja? Niin se esimerkiksi
3: se väri jo, että siis tämä on punasta Niin se oli monelle sellainen tosi iso juttu. Mutta sitten maistoista ei oli hyvää, mutta hyvin erilais kuin suomalainen tietysti. Mm. Mutta meille tulee paljon vaikutteita äh, tuolta ulkomailta
1: ja suomalaislapset oppii syömään, syömään erilaisia makuja. Onko meillä täällä Suomessa sit omassa ruokakulttuurissa asioita, joita ihan ehdottomasti teidän mielestä pitäisi vaalia suurella sydämellä?
2: On, mulla on nyt jääkaappi ja, ja, ja keittiö täynnä kaikkea niitä, ni, kaikkia niitä, mitä nyt, nyt on. Että uusia perunoita oli nyt kaupassa. päivänä kun kävin, mutta ne taisi maksaa vielä 8 euroa kilo Ne suomalaiset niin ostin sitten ruotsalaista. Ja tota, mä näkisin, että tämä ylipäätänsä sesonki niin syöminen on se, se juttu. Ja jotenkin semmoisen aika yksinkertaisen, ruuan niin myös arvostaminen ja just se, että ei tarvitse paljon välttämättä laittaakaan ehkä mausteita, vaan että me jotenkin osattaisiin syödä niitä ruokia sellaisenaan ja niin sen makusena kuin ne luonnostaan ovat, koska toi maku, kun me niistä puhutaan, niin luin ruotsalaisen lehden Hungry, tai sen Hunger, niin siellä puhuttiin just tästä myös, että miten teollisesti näitä makuja niin valmistetaan ja, ja, ja tavallaan feikkimailulla niin maustetaan aika paljon myös valmisruokia ja sitten ne kaikki tavallaan maistuu samalle, niin niissä on ne samat flavorit, eli samat niinku maut toistuu monessa, koska ne on meille tuttuja. Ja, ja siellä varmasti on myös niinku melkoisen innovaation paikka kaikessa tässä, että mille voidaan myös maustaa ruoka maistumaan.
3: Joo ja sitten jos mietitään ihan makuja, niin Suomessa on muutama sellainen niinku erilaisuus moneen muuhun tai Pohjoismaissa, että esimerkiksi niinku me syödään paljon happamampia ruokia. Eli kun me syödään paljon marjoja, joka on tosi hyvä asia, puolukka ja karpalo ja tyrni, kaikki happamat marjat, niin jos sä meet ne keski eurooppaa niin ei siellä syödä happamiin makuja, esimerkiksi just vaikka Unkarissa, tai niin ei ne niin kuin ole tottunut siihen, niin mä näkisin, että se, se että meillä on niin, kuin niin voimakas niin kuin sellainen happamien makujen arsinaali, niin se on tosi hyvä asia Suomessa, koska lapset top, tottuu, ne ei totu liian niin makeeseen ikään kuin. Ja toinen on sitten sellainen tietynlainen paahteisuus, että meillä on tosi hyviä, hienoja makuja Suomessa, savustettu ruoka, marjat, Niinku sit sienet ja muut, tämä umami, et täällä on hyvin selkeät maut, että se opettaa ihmisiä niinku syömään just niinku oikein ja tunnistaa niitä makuja, ehkä vähän enemmän kuin sellaisissa maissa, missä maustetaan tosi paljon. Mm. Ja tämän tietysti toivoisi niinku jatkuvan. Mutta välillä tuntuu, että me ei oikein osata
1: arvostaa suomalaiset
2: ruokakulttuuria. On
1: vähän se, että no, tämä nyt on vähän tätä Karjalan pirkkaa ja, ja tämmöistä näin, mutta kyllä siellä Italiassa sitten osataan.
2: Mä luulen, että se on muuttunut nyt tosi paljon ja se se on varmaan semmoinen, kun me puhuttiin tuossa alussa siitä, että miten vähän tästä identiteetistä ja siitä, että sä ruoan kautta myös tunnistat missä sä olet ja, ja kuka sinä olet, niin mä luulen, että me ollaan tällä hetkellä ihan niin kuin älyttömän ylpeitä siis suomalaisuudesta tai helsinkiläisyydestä, ja se paikallisuus on niin paljon korostunut, että se näkyy mun mielestä nyt jo tosi vahvasti kaikessa, siis kuluttamisessa, syömisessä ja muussa. Ja sitten se antaa semmoisen kivan, kun on varma ja, ja ylpeä siitä omasta, niin sitten on myös hyvin rohkea niin kokeilemaan muuta. Ja jos me mietitään, että minkälainen ruokakulttuuri Helsingissä on ollut 200 vuotta sitten, niin me ollaan tietyllä tavalla oltu paljon kansainvälisempi kaupunki silloin. Ja ne on kivoja kirjoja lukee myös tavallaan siitä, mitä on ollut. Että me hyvin usein katsotaan vaan nyt tätä tilannetta ja puhutaan vaan tästä hetkestä yhtenä totuutena. Ja me unohdetaan kaikki se, mitä on ollut ollut ja mitä kenties on tulossa. Eli aina pitäisi jotenkin osata laittaa vähän kontekstiin sitä tämän hetkistä. Niin jos mietitään niin kuin esimerkiksi vaikka kareanpirkkaan,
3: niin sehän on niin kuin eväs tai street food, mistä aikaisemmin juteltiin, niin parhaimmillaan. Se säilyy lämmössä ja sen voi tyrkätä kenen tahansa käteen. Ja välillä niin kuin se, mikä mua jotenkin ärsyttää, että kun, kun sitten niin kuin tulee ulkomaalaisia vieraita ja me esitellään suomalaista ruokaa, niin me esitellään niitä niin kuin ikään kuin niitä ihan sellaisia niin ekstriimiuttuja. Että täytyykö se mämmi nyt jokaiselle vetää sit, niin eteen, kun meillä on niin paljon niin kuin hyviä asioita, mitä me voidaan maistattaa. Koska se mämmi on oikeasti monelle ulkomaalaiselle vähän, vähän niin kuin outoa. Mentä enemmän siis niiden niin hyvien juttujen kautta.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Vieraina ovat Anniko Lehtinen ja Milla Visuri Ruuasta puhutaan. Hypätään 50 vuotta eteenpäin ajassa. Olemmeko silloin palanneet pienviljelijöiksi itse kukin vai saadaanko ravintokapseleista ja energiapatukoista? Puhelimessa on futuristi Elina Hiltunen. Mitä löytyy ostoskoreista 50 vuoden päästä?
5: O no, oli hyvä kysymys, että mitä sieltä löytyy, ja eihän sitä kukaan pysty suoraan sanomaan, mutta veikkauksia aina tietenkin on. Yksi, mikä täytyy kyllä ruokaan sanoa, se, että hyvin usein siis niin historian ennusteessa tulevaisuuteen, niin siellä aina esiintyy nämä pillerit ruokana, että et me syödään tulevaisuudessa kaikki ruoka Mä oon jopa nähnyt sellaisia videoita, että jopa viski juodaan pillereinä tai siis syödään pillereinä. Mutta tota, ei näin ole tapahtunut, ja mun nyt ruokakulttuuri elää todella semmoista kukoistusaikaansa, että jos miettään kaikki TV-ohjelmiin, niin hyvin paljonhan se keskittyy ruokaan. Mutta sitten se, mitä tulevaisuudessa, että mä nyt ihan varmaan jo tästä, tästäkin kävi selville, että en usko niihin pillereihin tulevaisuudessa vieläkään, mutta uskon tietenkin, että meidän ruokakulttuuria Ruokatavat tulee muuttumaan ja se liittyy hyvin pitkälle myös siihen, että meillä tulee olemaan tämmöisiä ekologisia haasteita tulevaisuudessa. Mutta, mutta kyllä nyt sanoisin, että varmaan aika paljon kasvisruokapainotteista on ja ruoka tulevaisuudessa yhä enemmän. Ja ihan varmaan syödään hyönteisiä enemmän, eli me ei varmaan syödä hyönteisiin niin sirkka kerrallaan, mutta uskon, että esimerkiksi me tehdään jauhetta. Ja sitä voidaan sitten tulevaisuudessa esimerkiksi printata. Eli tämä ruoan printtaus on yksi semmo, semmoinen juttu, mitä varmaan tulevaisuudessa enemmän tapahtuu. Eli ruo, ruoan ulkomuotokin muuttuu hyvin paljon. Et meillä voi olla vaikka, mitä mä nyt sanoisin tässä, vaikka talonmuotoinen joku pihvi tai joku kengänmuotoinen hampurilainen. Et tämä on tulevaisuudessa mahdollista. Itse asiassa se on jo nyt mahdollista, että ruokaahan printataan jo. On esimerkiksi ollut printattua suklaata ja, ja jopa niin tehty ruokaa, tai siis suklaata, että Japanissa oli yksi kahvila, jossa kannattiin ihmisen kasvot tai koko pää. Ja sitten printattiin päänmuotoisia muotoisia Mutta sitten kun mä puhuin tästä niin kuin kasvisproteiinista, niin yksi myös, mikä on mahdollista tulevaisuudessa, että me itse asiassa ei käydäkään ehkä sitä, Lihapihviä, joita me syödään ehkä vähän harvemmin, niin ostamassa kaupasta lihatiskiltä, vaan meillä on kotona tämmöiset bioreaktorit, joissa me kasvatetaan sitten kantasoluista omia pihvejä, omaa lihaa. Eli ä, tätäkin jo ä, ihan tämmöisellä niin kuin alkeellisella tasolla tapahtuu. Et 2013 tarjottiin maailman ensimmäinen keinolihapihvi, eli siis kasvatettu tämmöisistä kantasoluista, se tarjottiin hampurilaisen muodossa. Eli tätä mä uskon, että että tulevaisuudessa solukasvatus tulee olemaan semmoinen kova juttu. Solukasvatusta voidaan tehdä myös ihan siis vaikka kasveista. Eli VTT on lanseerannut tämmöisen selpodin, jossa otetaan vaikka mustikan varpua pala ja sitten lähdetään lähdetään kotona tässä laitteessa kasvattamaan sitä jotain tiettyä. Niin marjaseosta ja tässä tulee nyt jotain jotakin mustikan makusta sitten kun mustikas lähetetään se vähän kuulema on vielä vähän varpuakin maistuu siinä seassa mutta nämä on nyt tämmöisiä esimerkkejä mitä niin voi tulevaisuudessa olla ja yksi ehkä jos tuonne vuoden päähän mietitään myös niin mä uskon että meidän ruokavaliot tulee olemaan todella niin personoituja spesifioituja eli me nyt jo pystytään ihmisen genomimäärittelemään, että meidän perimä määrittelemään. Ja, ja tulevaisuudessa meidän ruoka voi olla sitten, niin kun, että, että niin kun suoraan vaikka juuri printataan tai tehdään hyvin personoitua ruokaa sille minun perimätyypille, niin joka juuri minun hyvää oloa sitten niin kun parantaa. Eli se voi olla todella niin kun tämmöisen, niin kun, että meillä on jokaisella omat geenityypit ja käydään ostamassa sieltä. Että jos ennen oli tai nyt on maitoa, vaikka hylaa tai jotain tietynlaisia, niin siellä voi olla geenityyppi tälle ja tälle ja tälle maitoja ja, ja ruokia kaupassa vaikka. Ja äh, ehkä sitten tulevaisuudessa vielä liittyy tuohon geeneihin ja geenien muunteluun liittyy tämä synteettinen biologia ja yleensä geenimuuntelu. Mä uskon, että geenimuuntelu tulee yhä enemmän vaikuttamaan siihen, että mitä me tullaan syömään. Mutta synteettinen biologia vielä siinä, että me tullaan näkemään tulevaisuudessa yhä enemmän uudenlaisia lajikkeita. Eli meillä voi olla vaikka kofeiinipitoisia omenia myytävänä kaupoissa. Eli aamulla otetaan se omena, niin me saadaan siitä samalla se meidän kahviannos tai kofeiiniannos. tämmöisiä. Ajatuksia tässä tuli mieleen.
1: Futurologi Elina Hiltunen. Tässähän, tässä mun seuraavat kysymykset olivatkin, lisääntyykö omat viljelykset ja lähiruoka, ruokani todellakin näin <sut> ehkä tulee käymään. <sut> <sut> mutta vähän erilaisessa muodossa kuin itse ajattelin. Ajattelin, että meille tulee kanaloita pihalle, mutta ei. Tulevaisuudessa kanaproteiini kypsytetäänkin jonkinlaisessa kypsyttämössä ehkä siellä keittiön nurkassa.
5: Joo, joo, siellä on tosiaan tämmöinen bioreaktori, jos me kasvatetaan niin kuin kanojen, kanojen niin kuin kantasoluista sitä kananlihaa, kunnollista kananlihaa, enää ei tarvitse kanojen henkeä uhrata siinä mielessä. Tämä on sanottu, että on paljon ekologisempaakin kasvattaa itse tämä, tai siis että kasvatetaan tämä liha äh, soluista, eikä tarvita sitä, että meillä on joku eläin, joka sitten syö rehua ja, ja tota, tuhlaa niin sanotusti maapintaa, metaanipäästöjä ja muuta, että me voidaan kasvattaa se tämmöisissä hallituissa olosuhteissa, ja puhumattakaan nämä eettiset asiat, mitkä liittyy. Mutta kyllä niitä täytyy sanoa, että ruokaan liittyy todella villejä visioita, mitä mä futuristina nähnyt. Eräs ehkä villeempiä visioita oli tämmöinen vähän synteettisen biologian näkökulma siinä, että, että kun me pystytään yhdistelemään niin kuin DNAa, DNAta äh, niin kuin toisiinsa nyt jo niin laboratoriossa, niin Villeen visio, mitä mä kuulin, oli se, että et tulevaisuudessa meillä voisi olla jonkun poptähden tähden DNAta meidän vaikka pinaatissa. Pistetään tämmöisiä, että yhdistetään, että taas olisi niin kuin lanseerattu Justin Bieber pinaatti ja siinä on just, pätkä Justin Bieberin DNAta. Tämä on ihan niin kuin tämmöinen visio, mitä mä oon koskaan kuullut ruokaan liittyen. Mutta täytyy sanoa, että et, kun tässä nyt on parikymmentä vuotta tätä tulevaisuutta tutkinut ja katsellut, niin kyllä va- joskus nämä hulluimmatkin visiot, niin niistä voi tulla jollain tasolla totta.
1: No entä sitten juoma? Puhtaan veden loppumista povataan aika ajoin. Miten, miten vesihuolto hoidetaan juomapuoli tulevaisuudessa?
5: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tämä vesi, niin siitä on puhuttu, että tämä on semmoinen tulevaisuuden öljy, mistä käydään nämä suurimmat sodat. Mutta äh, meillähän on vettä paljon maailmassa, tietenkin katsoo ma- maapalloa, maapalloa karttaa, niin hyvin paljon on sinistä siellä eli vettä, mutta kun se vesi ei ole käyttökelpoista, kun se on suolasta vettä pääasiassa, vaan kaksi prosenttia on makea, makeata vettä, Mut ja nyt on, niin teknologia voi tuoda tähänkin avun esimerkiksi grafeinipohjaisesti puudistusmenetelmät, niin puhdistusmenetelmät, niin voi puhdistaa äh, suolat pois merivedestä todella halvalla jopa. Et jos tästä tulee joku tämmöinen uusi teknologia, halpa teknologia, niin sehän muuttaa ihan totaalisesti meidän niin globaalia elämää siinä vaiheessa, että vedestä ei ole enää pulaa. Et se on sinänsä niin hyvä uutinen kyllä, mutta... Toivotaan nyt, mä itse toivon, että teknologia tuo ratkaisun, koska kun me mietitään esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomiin haasteita, niin kyllä me tulevaisuudessa niin kuin vesi tulee olemaan semmoinen todella suuri haaste, niin kuin sekä äh, niin positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Joissain paikoissa vettä on liikaa, eli esimerkiksi tulee niin kuin tulvia ja muuta, mutta joissain paikoissa sitten niin kuin uivuus lisääntyy.
0: Ylepuhet. Tiina Lundbergin Huoltamo. Näin kertoi ja
1: tulevaisuusvisioita futuristi Hel- Elina Hiltunen. Studiossa Aniko Lehtinen ja Milla Visuri, millä silmin te katselette tulevaisuutta ruoan näkökulmasta?
3: No tässä mielenkiintoista ruvettiin heti miettimään sitä, että et, et, jos sä pystyt kasvattaa sun oman lihan, niin mitä niille eläimille tapahtuu. Tämä tää on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että tuleeko niistä lemmikkejä vai, vai niinku, mi- mitä niistä kanoista ja possuista ja naudoista tulee.
1: Villilehmiä.
3: Niin. että ne juoksee sitten tuolla villinä ja sitten jotkut on lemmikkejä ja jotkut ei. Mä näen tän, siis mä oon aika monesta asiasta samaa mieltä mun mielestä. Tää, tää tällainen, mistä aina 60-luvun leffoista lähtien on se, että tulevaisuudessa syödään kaikki ruokakapselina, niin mä en usko siihen, koska ruokahan on myös ajanviete, ja ruoka on, on harrastus, ja ruoka on ikään kuin sellainen lähde, jolloin on hirveän vaikea, että jos sä oot oikeasti surullinen ja sä haluat katsoa jotain, seksintesitiä ja syödä jäätelöä, niin ei sitä siis korvaa mikään, että sä syöt jäätelömakuisen kapselin ja se oli siinä. Niin sitten siinä
1: tullaan siihen suutuntumaan, <gül> niin että kuinka tärkeää se on myös se suutuntuma siinä, että se suklaa tai jäätelö sulaa suussa ja sitten se valuu ja se on se tunne ja se haju ja kaikki tämä koko juttu. Mm.
3: Niin se kokonaisuus, jos mietitään niin kuin, tavallaan, että kutsutaan kavereita ja sitten me otetaan viinipilleri tai olutpilleri ja sitten me otetaan ruokapilleri, niin ei se ikään kuin ole se, että mä uskon, että se ruoka on, on, on tota, so, tällaisen niin ikään kuin meidän nautinnon lähde tulevaisuudessakin, mutta muston on se, että ihmiset entistä enemmän ikään kuin tekee omia personoituja dieteen. Siihen mä uskon. Eli just, että sä vähän niin kuin katsot, että mitä sun kroppa kaipaa ja syöt sen mukaan. Eli erilaiset tällaiset niin kuin diete- persoonot ruokavaliot lisääntyy tosi paljon.
2: Mä joskus aina mie- mietin itse, en tiedä onko jo musta pientä tulevaisuuden tutkijan tämmöistä vikaa, mutta esimerkiksi kun mä matkustan, niin äm, mä tarkkailen aika paljon sitä, mitä niin kuin ympärillä tapahtuu ja miten ihmiset käyttäytyy ja niin kuin olisi ratikassa tai jossain lentokoneessa, kun on tavallaan aikaa. Ja sit sitä, miten me ollaan hirveän tämmöisiä kuin massaeläimiä me, me ihmisetkin. Että meillä on niin tavallaan, mä en tiedä mikä meitä niin ohjaa, että me ollaan monta kertaa tulee semmoinen olo, että me ollaan tavallaan niitä robotteja. Ja meitä vaan on opetettu, että meidän pitää tehdä jotenkin tietyllä tavalla. Ja sitten kun sä meet ruokakauppaan, niin meidän aivot niin on rutinoitunut siihen, mitä sä sieltä haet ja ostat. Ja se on se kaikista... vaikein juttu, että me muutetaan itseämme, koska se on hirveän rankkaa se muutos ja muuttuminen ja sitten tässä ruokailussa On niin paljon sitä sosiaalista aspektia ja mä tavallaan mietin sitä, että kun ihminen on kuitenkin sosiaalinen ja ja psyykkinen ja fyysinen olento, niin senkin pitäisi tietyllä tavalla vähän muuttua. Meidän pitäisi ihmisinä myös muuttua, jotta nämä meidän tavat muuttuisi ja niitä ei mun mielestä voi pakottaa tai niitä voi pakottaa jotkut semmoset. Mielettömät jutut, niin kuin aikaisemmin on ollut vaikka nälän hätä. Et kerta kaikkiaan se sit tappaa meistä osan, että tässä on tämmöset, niin kuin, myös fysiikan ja, ja nämä ne tällaiset niin lait olemassa, mikä et, kiehtoo niin. aika lailla.
3: Mutta onhan tota vähän nytkin, että ihmiset hän myös niin kuin uhraa ulkonäölle sen, sen niin kuin, että ne pakottaa itsensä muuttamaan täysin ruokatottumuksia, koska niille se joku niin kuin ulkonäköön liittyvä asia on, on ikään kuin niin tärkeä. Tai minusta mielenkiintoista, nyt on aika paljon tuttava piirästä tällaista. Että, että siellä teiniikäinen tytärismi syttyy vegaaniksi, joka muuttaa siis sen koko perheen, koska äiti tekee edelleen ruoja ja siellä saattaa olla kaksi lätkää pelaavaa nuorta miestä, ja sitten tämä vegaanityttö ja isä, niin sehän muuttaa koko sen niin kuin, dynamiikan siinä perheessä. Ja, ja, tota, ja siinä joudutaan niin kuin, muuttumaan aika paljon ihmisinä, että saadaan se perheen keskinen ruokailuhetki tehtyä. Ja nämä on tosi mielenkiintoisia kulttuurisia muutoksia mun mielestä. Mm. Mä mietin, jotenkin jos
1: puhutaan länsimaisesta ruokakulttuurista, niin meillähän on, me ollaan eletty ihan valtavassa yltäkylläisyydessä. kylläisyydessä. Ja ruosta on tullut vähän mättöä. Semmoista, että sitä voidaan syödä ihan mielimääriä niin, niin kuin niin, kaikkea, on, kaikkea niin. on paljon ja megapusseissa ja annoskoot vaan kasvaa. Niin mä jotenkin ajattelisin, että ehkä tulevaisuudessa niin kuin pikkuhiljaa ruvetaan arvostamaan taas sitä laatua ja tekee sitten ruoasta jollain tavoin merkityksellistä ja niistä hetkistä merkityksellistä sen sellaisen niin kauheen mättämisen ja kiireen sijaan.
3: Joo, ja tästähän on jo tehty tutkimuksia, että tällainen apostolikulttuuri, mikä nyt on vallalla ja jotenkin tällainen mantra, että pitää syödä kahden tulin välein, muuten sä kuolet nälkään, niin sehän on niin kuin väistymässä. Ja mä olen sitä mieltä, että se on yksi syy sellaiseen, että jotenkin kun koko ajan pitää syödä jotain, niin sit sä syöt koko ajan napsit ja sille ei oikein merkitystä, mitä sä syöt, kun siinä pitää olla vaan proteiinia ja siinä pitää olla sitä ja tätä. Itse on omassa perheessäni ja, ja jotenkin näkisin sen, mikä on vähän mun mielestä tulossakin, että arvostetaan niitä ruokahetkiä, että syödään ehkä niinku pikkasen vähemmän, syödään ö, ei niin usein, että syödään tavallaan sen vanhan tavan mukaan, että syötiin aamiainen, sitten syötiin lounas, välipala, eikö nämä illallinen iltapala, ja silloin syödään ja istutaan ja syödään se ruoka, ja sitten, niinku, että ei välttämättä tarvitse sille kävellessään syödä niin paljon, koska silloin sä et arvosta sitä ruokaa, koska sä teet silloin, että ehkä samalla syöt ja ö, oot ratikassa. Mans tarkkaile hirveästi ihmisiä ja mun mielestä on niin kuin, parasta päästä ulkomaalla ruokakauppoihin, koska siellä niin näkee <laughs> ne kansalliset Mikä? erot niin kuin, ja sen, että mitä ihmiset poimii ja miten ne tuotteet on aseteltu sinne kauppaan. Esimerkiksi Suomessahan maitotuotteet maitotu- on sellaiset, että ne on tosi iso osa suomalaisen ruokavaliosta. Ja niitä on tosi paljon ja ne on keskeisellä silleen, että sä joudut käymään koko kaupan läpi, niin kun ne on siellä jollain niin. <laughs> Mutta Jos mietit jotenkin italiaan, niin ei ne ole niin kuin, Samalla lailla. ikään kuin niitä ei ole yhtä paljon ja ne ei ole merkityksellisiä.
5: Mm.
2: Ja toi, mä mietin kaikkiin, että meidän kun me ollaan niin jotenkin orjallisesti, niin kuin vielä suomalaiset noudattaa aina kaikkia sääntöjä ja mehän ei olla ollenkaan semmoisia kauhean radikaaleja näissä jutuissa, että me tykätään semmosesta turvallisesta ja, ja tota, meillä on näitä ravintosuosituksia ja muita. Niin siinäkin on varmasti iso haaste ikään kuin siihen tulevaisuuteen saada nämä kaikki niin kuin tietyllä lailla tasapainoa ja sitten me ihmiset ollaan sellaisia, että me tavallaan kaivataan, että joku kertoisi meille, miten asiat on ja musta tämä on jännä tämä tulevaisuuden miettiminen, kun sitähän me aina mietitään ja mietitään näitä ikuisia elämiä ja muuta ja sitten japanilaiset elää jo tosi iäkkääksi ja, ja kaikki nämä niin kuin tavallaan ihmisyyden tämmöiset asiat, niin nehän niin kiehtoo aina. Että tässä, kun me puhutaan ravinnosta ja ruoasta, niin siihen liittyy niin paljon kaikkia muutakin hyvinvointia ja, ja meidän niin suhteita ja sitä, miten me ihmisinä voidaan niin kasvaa.
3: Niin ja sitä, että mitä me ihmisinä ollaan. Että niin. Mehän määrätään hyvin paljon, että tavallaan nyt on ollut tällainen niin proteiini Miten mä sanoisin, aalto, että mä syön paljon proteiinia, että mulla on hyvä olo itsestäni ja mä oon niinku tavallaan ja tää tällainen sokerista kieltäytyminen on yksi hyvin selkeä aalto myös. Että nehän myös ikään kuin kertoo musta ihmisenä, että että et mulla on hyvä olo, mä pystyn kieltäytymään vehnästä sokerista ja sen takia, että et ne muokkaa myös persoonallisuutta
2: erilaisiin suuntiin. Joo, ja mä, mä luulen, että se myös, että kun, niin kun Tulee paljon epävarmemmaksi niin kaikki, että sä et voi aina niin tietää varmuudella, että jos sä jotain syöt, niin mitä, mitä se niin sulle tekee. Ja tämähän on myös tämä kaikki tutkimus, mitä on nyt niin sit yhteys sairauksiin. Niin, niin se on ihan mieletön semmoinen nyt tämä uusi mörkö ehkä meille. No toisaalta
1: me nyt tässä meidän pienessä me puhutaan ihanasta yhdessä syömisestä ja ruuasta, nauttimisesta ja arvoista ja merkityksellisyydestä. Mutta mikä sitten on arkea tuolla ulkona? Yli miljoona suomalaista asuu yksin, Helsingissä joka kolmas. Lapsiperheissä, ehkä nyt ihan pikkulapsivaihetta lukuun ottamatta, perheinen yhdessä syöminen on kiireen takia vähentynyt. Niin kun arvopuhe ja arki ei ihan aina kohtaa. Anniko Lehtinen ja Milla Visuri, lopuksi, miten te itse arvotatte oman arkenne? Syömisiä. Mikä on tärkeää?
3: No, meille on tärkeää se yhdessä syöminen. Että meillähän on tällainen tapa kotona, että tota, me syödään illalla. Eli me syödään meidän niin kuin, päivän pääruokavasti vasta kahdeksan niin puoli aikavan. Ja tämä syy on ihan pelkästään sen takia, että me voidaan syödä koko perhe yhdessä. Että tota, me aikaisemmin syötiin viideltä, se oli hirveätä. Ja meillä aina toinen vanhempi söi vasta niin myöhemmin, että et, et meillä se on niinku tärkeetä, ja mä näen, että se on tosi tärkeetä, ihan oikeasti. Ja jos ei sitä arkeina pysty, koska kaikki ei kaikki pysty niin viikonloppuna, että tavallaan laitetaan se telkkari kiinni ja syötä sit niinku se ruoka. Se on välillä vaikeeta, mutta mut, mut mä näen, koska ruoan äärellä jotenkin vaihdetaan mun mielestä niinku hyvät keskustelut. Koska se on sellaista, että, että sulla on, se on niinku ikään kuin ruoan tekemistä se keskustelu, <lostaa> niin, niin se jotenkin meillä ainakin ja mun kaikista tuttavapiireissäkin niin aiheuttaa sitä, sitä sellaista, että sitten vaan ruvetaan asioista.
2: Siinä myös varmasti niinku rentoutuu. Niin. Et mä luulen, että ihmisillä on tämä, että ei, ei osata niinku rentoutua kunnolla. Mm. Että aina on jotenkin jo, jotain muuta mielessä. Ja, ja mä tykkään siitä ajatuksesta myös, mitä me... Niin kuin kaupunkikin toivoisi tavallaan, että Helsinki olisi sellainen paikka, missäkin ei niin haluamattaan tarvisi syödä yksin. Ja se sellaisen kulttuurin lisääntyminen ruoan ympärillä, että jossa me syödään paljon yksin, ihan myös tästä kiireestä johtuen, niin se, että jos sä istut jossain kahvilassa sen oman kahvikuppossasi ääressä, niin juttele jollekin tai huomioi muita ihmisiä tai niin sitä tutustuu ihan älyttömän kivoihin kivoihin tyyppeihin. Ja tota, sitten musta on kauhean kivaa, kun Helsinki on kuitenkin aika pieni kaupunki ja varsinkin nyt sitten oman alan ihmiset ja kaikki, ketä tässä niinku vuosien varrella tapaa myös työssään, niin, niin hirveän usein törmää tuttuihin, kun liikkuu jossakin kaupungilla. Niin mä tykkään siitä, että tavallaan tulee myös niitä semmoisia... Yllättäviä kohtaamisia, että sä et ole ja sitten yhtäkkiä mennäänkin kahville tai mennäänkin syömään ja tavataan ja kohdataan ja sitten otetaan tavallaan se aika ja ollaan yhdessä ja, ja nautitaan myös sit siitä, mitä syödään ja juodaan.
3: Joo, ja sitten tää rento rentosyöminen, just street food ja muu, niin musta se lähentää ihmisiä, koska silloin sulle ei ole niinku sitä vakipaikkaa, sulle ei omaa pöytää ravintolassa, vaan sitten, että sä oot sellaisessa yhdessä rypykässä, niin siinä tulee tosi paljon yleensä juteltua ihmisten kanssa, kun sä sitä safkaa tai sä oot just saanut, että mitä sä otit, toi näyttää hyvältä. Että ne aiheuttaa myös sellaisia spontaania mm. tota, kohtaamisia, jotka on musta niinku kaupungin ja ruokakulttuurin ytimiä. Mm.
1: Aniko Lehtinen, Visuri, kiitos vierailusta huoltamalla. Kiitos. kiitos. Yle
0: Puhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.